0: Hola queridos Rayo oyentes, un día más en esta emisora de la Madre nos acercamos a la palabra de Dios buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida, pues sabemos que la palabra de Dios es siempre actual, aquí estamos de nuevo Marta, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía, bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
2: Hola amigos, gracias por contactar de nuevo con nosotros una vez más nos acercamos al mensaje de salvación contenido en la palabra de Dios estamos siguiendo precisamente nuestra historia de la salvación a través de los libros históricos del Antiguo Testamento como sabéis y nos quedamos hace 15 días comentando la historia de José convertido en visir de Egipto con escasez y hambre por doquier decíamos que
3: «De todas las tierras venían a Egipto a comprar a José, pues el hambre era grande en toda la tierra».
2: Y cuando los egipcios clamaban al faraón por pan, él les decía
3: "Hiza a José, haced lo que los diga».
2: Como igualmente en Canaán el hambre arreciaba, Jacob mandó a sus hijos a comprar trigo a Egipto. Y allá que se largaron diez de los hijos, porque Benjamín, el más pequeño, se quedó con su padre. «Un alto en el camino». ¿Quién era José en aquellos días? Lo dice la Biblia y lo escuchamos la la pasada emisión.
3: José, salvo poseer el trono, era el amo de Egipto.
2: José fue fiel a Dios y a su Señor y su fidelidad es ejemplar. Nada pudo Satanás cuando fue tentado insistentemente por la mujer de Putifar. Tengamos en cuenta que esas mujeres, esposas de altos cargos, eran tan hermosas como soberbias y caprichosas. Y José bien sabía lo que le podía costar. ¿Qué le costó? Le costó vencer la tentación como a toda alma le cuesta y a unas sabiendas de la que le venía encima al tener que despreciar, humillar y dejar desdeñada a una dama tan influyente. Pero además José había sido vendido por los suyos, los de su religión, los descendientes de Abraham. Y por si fuera poco, las costumbres licenciosas de Egipto soplaban a favor del pecado. ¿Nos enseña algo el Antiguo Testamento?
3: Cuando uno es fiel a Dios, recibe gracia suficiente para vencer en cualquier ambiente, por muy difícil que parezca.
2: Por eso San Pablo, escribiendo a los corintios, les decía que Dios no permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Y para vencer, afirma en concreto...
3: Cuando llegue la tentación, Dios os dará también el modo de salir de ella para que podáis soportarla.
2: Importante lección las que nos da esta historia de José... ...para estos tiempos en los que vivimos. Volvamos a Egipto... ...y aunque solo sea por amenizar un poquito la emisión, ...tengamos un poco de imaginación... ...y metámonos en aquel marco histórico... ...los hijos de Jacob llegan... ...van a comprar... ...han de presentarse ante aquel poderoso señor... ...ricamente vestido...
3: ...los hermanos de José entraron... ...y se postraron ante él, rostro en tierra...
2: José, cuando uno estaba en casa de su padre, había soñado que sus hermanos se postraban ante él, lo que causó la indignación de todos. Pero sin embargo, ahora precisamente están postrados ante José.
3: Nunca digas, de este agua no beberé.
2: Claro, ¿no ves que nuestro futuro solo lo conoce Dios? ¿Cómo se iban a imaginar que estaban ante su hermano José? Pero José sí les reconoció. Y con habilidad, tratándoles de espías, les iba sonsacando y le fueron contando por menores familiares. Hay un dato digno de tenerse en cuenta sobre la conciencia humana. Le dicen al poderoso Señor que les estaba amenazando.
3: Éramos doce hermanos, todos del mismo padre, en la tierra de Canaán. El más pequeño se quedó con nuestro padre y el otro no vive ya.
2: ¿Os dais cuenta? El otro no vive ya. Pudieron decir, al otro le quisimos matar... ...y al fin le vendimos... ...suponemos que ya no vivirá... ...pero no... ...le dicen... ...el otro no vive ya... ...José... ...les metió en la cárcel durante tres días... ...y les propuso libertad... ...si le traían a ese hermano menor... ...que decían que quedó con el padre... ...era... ...Benjamín... ...era el hermano de su misma madre... ...y entre ellos hubo una conversación... ...se sentían reos de culpa... ...y achacaban al comportamiento que tuvieron con José... ...el castigo que estaban sufriendo... ...Rubén les echaba en cara...
3: ...no os lo advertí yo al deciros... ...no pequéis contra el joven...
2: ...mirad, nuestras células cambian... ...dicen que cada cinco años... ...continuamente dicen otros... ...lo cierto es que no somos en el cuerpo... ...ni parecidos a lo que fuimos... ...pero el alma... ...ahí estaba la conciencia... ...hablando del mal que habían hecho... ...y habían pasado mucho más de cinco años... ...José les escuchaba... ...les entendía... ...aunque para disimular...
3: ...les había hablado por medio de intérprete...
2: ...y no pudo más José... ...se escondió y se echó a llorar... ...quedó Simeón preso... ...en prenda... ...y despachó a los otros... ...después de haber metido el dinero en la boca de cada saco... ...lo que les dio que pensar... ...al abrir los sacos... ...cuando contaron a Jacob lo que había ocurrido... ...y le pidieron llevar a Benjamín... ...se negó rotundamente... ...el pobre padre decía...
3: "Vais a dejarme sin hijos... José desapareció, se me un prisionero en Egipto, ¿y vais a llevaros a Benjamín?
2: Pero dice esta historia que el hambre era muy grande en la tierra y no había más remedio que volver a Egipto, y con Benjamín. Y cuando vio José a Benjamín, hijo de su madre,
3: apresuróse José a buscar dónde llorar, pues se le conmovieron las entrañas.
2: Después les preguntó si vivía el padre de quien le habían hablado y comió con ellos. Pero al despacharlos, Ordenó a su mayordomo que metieran su copa de plata en el saco de Benjamín. Intentó denunciar el, orto, el hurto perdón, y que quedaría de esclavo suyo quien hubiera robado la copa. Judá contó a José el daño que esto causaría al anciano padre y se ofreció a quedarse él como esclavo. Si tenéis en cuenta... ...que lo fundamental al hablar de los libros del Antiguo Testamento... ...es dar una idea de cada libro... ...de sus hechos más sobresalientes... ...de las enseñanzas que podamos sacar... ...pero sin tanto detalle como estamos dando... ...en esta historia de José... ...es por lo importante y trascendente de lo que sigue. Pues no íbamos a haber dado unas pinceladas sueltas... ...y hubiera bastado, pero ahora... ...es cuando tenemos que quitar la palabra casualidad... ...que tanto empleábamos al comenzar esta historia la pasada emisión recordemos
3: casualidad que el pozo estaba seco casualidad que precisamente en aquel momento pasara una caravana casualidad que no estuviera Simeón
2: y podríamos seguir pues de casualidad nada José se declaró a sus hermanos podéis imaginar el pavor que les causó cuando oyeron
3: yo soy José ¿vive todavía mi padre?
2: los hermanos petrificados, no podían contestarles llenos de terror. Él les mandó que se acercaran y repitió.
3: Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis para que fuese traído a Egipto.
2: Y aquí tenemos, queridos oyentes, una revelación impresionante. ¿No obraron los hermanos mal por mal uso de su libertad? Nadie les forzó a intentar matar a José y al fin venderlo. Pues tomemos nota ahora... ...de lo que dijo José a ver el pánico que mostraban sus hermanos.
3: No os aflijáis, no os pese haberme vendido, pues para vuestra vida me ha traído Dios aquí antes de vosotros.
2: Toda la Biblia es palabra de Dios. José siguió diciendo que Dios le había enviado delante para dejar en en aquel sitio, en aquella tierra, un resto.
3: Y haceros vivir para una gran salvación.
2: Pero ¿cómo dices, José, que te ha traído Dios? Te trajo la casualidad, pues te querían matar y no lo hicieron por casualidad. Y porque dio la casualidad de que se ausentó por poco tiempo Rubén, de lo contrario, él te habría salvado y tú no estarías aquí. Ya hemos visto que la casualidad no existe. Todo entra dentro de los planes de Dios. Y aquí el gran misterio. El el hombre obra con entera libertad y no obstante se cumplen los planes divinos. No caben falsas interpretaciones. José lo tenía bien claro.
3: No sois, pues, vosotros los que me habéis traído aquí. Es Dios quien me trajo.
2: Qué claridad sobre la previdencia divina tenía José. No sólo estaba seguro que al verse allí era cumplimiento del plan divino, sino que reconoció, de verse a la intervención de Dios, las circunstancias que le llevaron a ser lo que era. El miedo a la venganza, a pesar de las palabras de José, era tal que cuando murió Jacob, Pensaron si les habría respetado la vida por vivir su padre.
3: Se decían, ¿nos guardará rencor José y nos devolverá todo el mal que le hemos hecho?
2: Lejos estaban de conocer la nobleza de José. Porque le mintieron diciéndole que el padre antes de morir les había ordenado le dijesen a José que perdonase el crimen cometido. Y añadieron, perdona el crimen a los servidores del Dios de tu padre. Veréis que le alegaron un motivo supremo religioso. Y tanto le emocionó que dice el texto...
3: José lloró al oírlos.
2: Tuvo que volver a repetir y por varias veces que no tenían que temer nada. Que es Dios quien andaba por medio. No temáis, les decía.
3: ¿Estoy yo acaso en lugar de Dios? Creíais hacerme mal, pero Dios ha hecho de él un bien.
2: En números redondos, 1700 años después, el Espíritu Santo siguió inspirando este misterio de la libertad del hombre y de la providencia divina. Y se valió de San Pablo. Concretamente dice en una carta a los cristianos de Roma.
3: Sabemos que Dios hace concurrir todas las cosas, para bien de los que le aman.
2: Para bien de los que le aman. El final feliz no era creído por Jacob cuando le contaron que José vivía y que era el jefe de toda la tierra de Egipto. Convencido, Jacob ya se prepara para ir a Egipto, pero es muy significativo que antes se dirige primero al santuario de Bersabé, donde su padre Isaac había escuchado en aparición a Yahvé.
3: Yo soy el dios de Abraham, tu padre. Nada temas, que yo estoy contigo.
2: Y ofreció sacrificios y Dios llamó Jacob, Jacob. Él contestó con aquel M aquí y recordaréis que le dijo,
3: yo soy Dios, el dios de tu padre. No tengas miedo de ir a Egipto, porque allí haré de tus descendientes una gran nación.
2: ¿Tendría dudas sobre la fe en la presencia salvífica de Dios? Importante teofanía que sirve de clave para entender la historia del Éxodo que veremos seguidamente al libro del Génesis. Es evidente que los designios providenciales de Dios superan los defectos humanos. ...Dios cumple sus designios en la historia de los hombres... ...a base de unos hechos... ...que los hombres mismos... ...habían enfocado en un sentido del todo diverso... ...y a veces contrario... ...Jacob habitó en Egipto con todos los suyos... ...bendijo y adoptó a los hijos de José... ...Efraín y Manasés... ...y murió muy anciano... ...y es muy significativo que el libro diga que...
3: ...los egipcios hicieron duelo por él durante 60 días...
2: ...con la muerte de José... ...termina este precioso libro primero de la Sagrada Escritura... ...que los cristianos conocemos como el libro del Génesis. De Abraham a Jacob y su descendencia... ...tenemos el punto de partida del pueblo de la promesa. En Egipto irán creciendo, multiplicándose... ...y circunstancias adversas les ayudarán a sentirse pueblo unido pueblo distinto teniendo siempre en el horizonte la tierra de canaán la tierra prometida y la ayuda de dios de abraham de isaac y de jacob dios se irá revelando a ese pueblo le irá elevando cada vez más el listón moral por encima de la moral de los demás pueblos y hemos visto en las pinceladas dadas como el dios de abraham es justo y misericordioso entra en intimidad con el hombre condena el adulterio la sodomía no acepta sacrificios humanos. El libro de la sabiduría, hablando de ritos impíos que cometían los antiguos habitantes de esa tierra santa, dice...
3: Despiadados asesinos de sus hijos, devoradores de entrañas en banquetes de carne humana, iniciados en orgías sangrientas.
2: El tema principal del libro del Génesis, a partir de los famosos 11 capítulos que hicimos mención... Eh, Irá señalando la descendencia de los antepasados del pueblo de Israel, desde el principio del mundo, hasta los doce hijos de Jacob, padre de las doce tribus. Vamos a hacer ahora un breve descanso musical, si os parece.
0: Y si preferís el correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba @radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos desarrollando el curso de la historia de la salvación a través de los libros históricos del Antiguo Testamento.
2: Decíamos antes del descanso que con la muerte de José termina este precioso libro primero de la Sagrada Escritura que conocemos como libro del Génesis. Y antes de pasar a comentar el Éxodo, vamos a hacer una pequeña recapitulación, como un recordatorio de todo lo que hemos dicho. El primogénito de Adán, Caín, fue reprobado por Dios y dice el Génesis que Dios le dijo,
3: Maldito seas, lejos de este suelo, que abrió la boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano.
2: La bendición de Dios se posó entonces en Set y en su descendencia, pero también se corrompieron y fueron castigados con el diluvio. Se salvó Noé, el único justo de su generación, pero sus descendientes no todos permanecieron libres de culpa. Maldecido por su conducta, Canaán, los semitas fueron escogidos por un favor especial de Dios. Así leemos.
3: Bendito sea Yahvé, el dios de Sem, y sea Canaán, ...esclavo suyo.
2: Recordemos que este Canaán es nieto de Noé.
3: Los hijos de Noé que salieron del arca fueron... ...Sem, Cam, padre de Canaán y Jafet.
2: De los semitas, ya el relato... ...quedó reducido a la familia de Abraham. Con el Dios se formó un pueblo... ...y tengamos presente... ...en el ya expuesto misterio de la elección... ...que Dios dejó de lado a otros pueblos... ...pueblos que eran más antiguos, más poderosos, más civilizados... En cuanto a doctrina, aparece clara una excelsa idea de Dios. Dios es uno y no hay otro fuera de él. Todos los seres, los hombres, divinizaron, no fueron sino creaciones de Dios. Su simple palabra basta para que se cumpla su voluntad. Bien caló esta enseñanza en su pueblo. Muchos años después dirá el libro de los Salmos.
3: Dijo y fueron hechas. Les puso ley y no será quebrantada.
2: Si estuviésemos convencidos de verdad de la doctrina que el Génesis nos ha dejado, sin duda nuestra fe, ya solo con este libro, no vacilaría jamás. Ahí va, cogido a vuela pluma, una sentencia del Génesis digna de tenerse en cuenta.
3: ¿Hay algo imposible para
2: Dios? Esta revelación de Dios al patriarca se la hizo ante una promesa que parecía imposible que pudiera cumplirse, como vimos. El problema está en que nosotros lo creemos. Pero, ¿obramos con esa confianza? Eh, hay un, una pequeña anécdota, o si queréis, es más bien que se cuenta como una realidad. Es el cuento del paraguas y la sequía.
3: En un pueblo castellano, un año de pertinaz sequía, los feligreses acuden al párroco para que haga rogativas pidiendo la lluvia. El domingo en la misa, el sacerdote les habla del poder de la oración hecha con fe y de la necesidad de De la fe para la eficacia de la oración La tarde del día señalado Para que las rogativas El templo estaba abarrotado de gente El párroco se fija Ostensiblemente en cada uno Durante un rato Después les dice
2: Venís a pedir a Dios que llueva ¿Y seguro? ¿Estáis convencidos de que va a escucharos? Pero curiosamente Teniendo tanta fe en que va a llover Ni uno solo de vosotros Ha traído paraguas Lenguaje infantil, sí, folclórico, antropomórfico, pero clarísima verdad religiosa que transmite. No es inconveniente el vehículo de transmisión, porque la Biblia, como dijimos, no enseña ciencia. Otra enseñanza. Habréis notado que Dios no está limitado ni a tiempo ni al espacio. Los paganos creían que el dominio de sus dioses no se extendía más que a los límites de sus países. El Dios verdadero no tiene limitaciones en Mesopotamia, en Egipto, en, en la Pentápolis. Otro más de estos ejemplos sacados de esas enseñanzas.
3: Dios saca bien del mal.
2: ¿Qué claridad y belleza sobre esta verdad nos muestra la historia de José? ¿No os parece? Seguimos. Dios omnipotente podría, si quisiera, exigir sumisión absoluta a su voluntad, pero no quiere servidumbre a la fuerza. En el arbitrio del hombre está guardar o quebrantar la voluntad de Dios. Tal vez esto lo comprendan cuantos sepan que Dios es amor. ¿Habéis estado atentos a estos días, a estas emisiones? Entonces habréis observado que la obediencia a Dios tiene la felicidad por galardón, mientras que el pecado tiene el castigo. Y que miles de años antes que Santa Teresa nos hablase de lo de que es oración, el Génesis nos muestra... Hombres
3: que tenían trato de amistad con Dios.
2: El mensaje irá ascendiendo. Dios se irá manifestando a ese pueblo. Y cuando próximamente tratemos de la salida de este pueblo de Egipto, camino de la tierra prometida, veremos que este hecho tuvo para ellos el carácter de una extraordinaria vivencia de la acción salvífica de Dios. Hoy no se duda de que los datos históricos, sociales y religiosos que nos da el texto sobre la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, se explican perfectamente a la luz de nuestros conocimientos de la época correspondiente, o sea, el segundo milenio antes de Cristo. Dice el padre Severino Croato en en su historia de la salvación que el recuerdo del éxodo impregna todas las páginas de la Biblia y que representa en el seno del Antiguo Testamento el pilar más destacado y fundamental de la historia de la salvación. ¿Recordáis lo que ya adelantamos sobre lo que tuvo para los hebreos el hecho de la salida de Egipto?
3: Tuvo el carácter de una extraordinaria vivencia de la acción salvífica de su Dios.
2: Comenzamos pues este libro del Éxodo, el segundo de los cinco primeros de la Biblia que conocemos como Pentateuco y que son...
3: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
2: Fijaros si serán importantes los relatos del Éxodo que muchos de los grandes temas de este libro se perpetuaron en las relecturas judías y cristianas de la importancia que tiene esta historia para mejor entender el desenvolvimiento del plan de Dios para salvarnos. Una de las finalidades del libro es sin duda demostrar históricamente el cumplimiento de lo que Dios le había dicho a Abraham.
3: Has de saber que tus descendientes serán forasteros en tierra extraña, los esclavizarán y oprimirán durante 400 años.
2: Si vimos que Egipto bajó Jacob con todos los suyos, si su hijo José era el hombre más poderoso de Egipto, y al final del Génesis nos narra la muerte de José, sin mencionar razón aparente, ¿por qué y cuándo comenzó esa opresión y esclavitud que Dios anticipó a Abraham? Porque efectivamente, vamos a ver cómo Dios cumplió su palabra liberando milagrosamente a Israel para llevarlo a Sinaí y establecer una alianza perpetua. Pero, ¿por qué llegaron a ser esclavos y precisaron de la ayuda divina para salir de Egipto? Nada más comenzar el libro, se nos aclara esta pregunta. Vamos a tomar unos versículos del capítulo primero. Advertidos que muerta la generación de José...
3: Los hijos de Israel habían crecido y se habían multiplicado.
2: Bajaron a Egipto con Jacob, pongamos unas 70 personas, pero fueron fecundos, fecundos hasta que...
3: ...llegaron a ser tantos en número y muy poderosos, llenaban aquella tierra.
2: Advirtamos que todo el libro trasciende el género épico, habrá exageraciones, habrá idealizaciones...
3: ...pero es historia, historia religiosa pero historia...
2: Nuestro curso no tiene interés en fatigaros con pruebas de historicidad. Eso sería motivo de otro tipo de enseñanzas, pero os daremos un detalle.
3: La estancia de los israelitas en Egipto está hoy plenamente confirmada por documentos extrabíblicos.
2: Y si el versículo 7 de este primer capítulo nos da la pista del temor de los egipcios por el número y poder de los hebreos, el versículo siguiente aclara del todo la razón del cambio, pues dice...
3: ...alzóse en Egipto un nuevo rey que no sabía de José.
2: Que no sabía de José. Es muy posible que Jacob bajó a Egipto con todos los suyos... ...reinando los Itzos, que también son de origen asiasti- asiático... ...y que sin duda sintonizaron con los hebreos. Pero en Egipto hubo cambio y sobrevino una dinastía egipcia... ...con el consabido odio a los asiáticos, precisamente... Si unimos lo del aumento de población hebrea y su poder, comprenderéis que a los hebreos se les puso la vida dificililla. El rey de entonces, el faraón de entonces, dice el texto, que obrando astutuamente, pero lo cierto es que esa astucia fue, es, y desgraciadamente será usada por un sinfín de poderosos, recurrió a la opresión, intentó machacarlos, intentó extenuarlos...
3: Pusieron sobre ellos capataces que los oprimiesen con onerosos trabajos en la construcción de Pitón Ramsés, ciudades-almacenes.
2: El faraón no contó con que se metía con el pueblo escogido por Dios, el único Dios verdadero, y se encontró con algo extraño para él.
3: Cuanto más los oprimían, tanto más crecían y se multiplicaban.
2: Resultado del fallido plan, los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel, y el faraón a la carga, el mal nunca descansa. El pueblo de Dios, sometido a una cruel servidumbre, su vida era amarga, los trabajos durísimos, y dice el texto...
3: ...con toda clase de servidumbre que les imponían con crudeza.
2: Pues también falló este plan. Este pueblo era capaz de aguantar todo. Y el faraón, con los mismos escrúpulos, que no pocos abortistas de hoy, él por temor, los de hoy no pocos, por dinero, decidieron la eliminación de niños el asesinato más vil que pueda cometerse. Dio orden a las parteras de que asistieran a las hebreas.
3: Al lavar la criatura, si veis que es niño, le matáis. ¿Le
2: matáis? También falló el plan. Esas mujeres, sin duda, con la fuerza de la ley natural, impresa en su corazón, impresa en todo corazón humano, no cumplieron y alegaron que las hebreas se las valían ellas solas para dar a luz. Y ahora... Queridos oyentes, tomad nota. Estas mujeres, sin duda, que pasarían su miedo, conociendo cómo se las gastaba el faraón. Sufrirían la preocupación lógica que da el no obedecer, cometer un crimen, cuando lo ordena un tirano. Y el escritor sagrado nos dice,
3: «Favoreció Dios a las parteras, hizo él que prosperase en sus casas».
2: «Si tratamos de generosidad, Dios siempre va por delante». Y nos gana, aunque a veces nos parezca que se retrasa, pero llega siempre su generosidad. Y antes de comenzar, lo que todo cristiano sabe sobre el gran Moisés, es necesario hacer unas aclaraciones que hemos de ver mmm, y que hemos de tener en cuenta durante los comentarios que vamos a hacer al libro del Éxodo. Veremos que el diálogo divino es frecuente y es cierto, pero a veces será conversación sostenida al modo humano. ...y otras serán inspiraciones con el sello de Dios. También hemos de tener en cuenta el género literario... ...a veces hiperbólico... ...y sobre todo, estamos en estilos orientales. Los cristianos sabemos o debemos saber... ...los que son las causas segundas... ...por supuesto de las que Dios se vale... ...pero los orientales atribuyen todo directamente a Dios. No
3: distinguen entre voluntad activa de Dios... ...y voluntad permisiva de Dios...
2: Causas segundas que en último término dependen de Dios. Voluntad activa o voluntad pervisiva, acción directa de Dios o permitido de Dios, en todas veremos el sello inconfundible de la omnipotencia divina. Y por supuesto, el monoteísmo puro y todo
3: dentro de una realización eficaz del plan de salvación.
2: Un santazo israelita, primer mártir del cristianismo, San Esteban, 1500 años después del nacimiento de Moisés decía...
3: Moisés era hermoso a los ojos de Dios. Expuesto, la hija del faraón le recogió y crió como hijo suyo, y fue educado en toda la sabiduría de los egipcios.
2: Interesantes datos sobre Moisés que nos vendrán muy bien y hemos de tener en cuenta. Por otro lado, tenemos sobre Moisés citas como esta del eclesiástico.
3: «Hombre de bien, que hallaba gracia a los ojos de todos» amado por Dios y por los hombres.
2: La historia de que para salvar al niño nacido bajo la orden de asesinar a todo varón hebreo es bien conocida. En una cestita de mimbre depositaron en el río Nilo al niño y visto por la hija del faraón se preocupó de que fuese criado con los suyos y se lo llevasen a ella recién criado y así lo hicieron.
3: Y fue para ella como un hijo. Diole el nombre de Moisés, pues se dijo, de las aguas le saqué.
2: Muy importante, sobre todo, que no olvidéis esta cita que repetimos.
3: La hija del faraón le recogió y crió como hijo suyo.
2: Ya comprenderéis por qué os pedimos que no olvidéis esta cita. Moisés, príncipe, sí, pero era del pueblo escogido, descendiente de Abraham, de la familia de Leví. Y lo llevaba sin duda dentro de la sangre, porque un día que salió a ver a sus hermanos fue testigo de la opresión que sufría.
3: Vio como un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos Mató al egipcio y lo enterró en la arena
2: Él creyó que nadie lo veía Pero le vieron precisamente algunos hebreos Hermanos hebreos Y al pretender poner paz entre dos de ellos que reñían Le dijeron si es que también les iba a matar a ellos
3: Moisés se atemorizó y se dijo Ciertamente la cosa se sabe
2: Y vaya si se sabía Y vaya si tenía razón Moisés para temer
3: el faraón supo lo que había hecho y buscaba a Moisés para matarle, pero éste huyó y se refugió en Madián.
2: En este episodio pudiera quedar algo oculto de suma importancia. Ya sabéis, y si no lo sabéis, para eso está nuestro curso, unas citas bíblicas aclaran otras. En la carta a los hebreos podéis leer cómo por la fe Moisés, ya adulto, rehusó ser llamado hijo de una hija del faraón y se nos revela,
3: ...prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios... ...a disfrutar el efímeno goce del pecado.
2: En la, voz, en la de la sangre estaba la voz de Dios... ...y Moisés se sintió siempre hebreo de corazón. ¿Enseña o no enseña cosas el Antiguo Testamento? ¿Cuántos hombres de hoy han tirado por la borda... ...creencias y sanas conductas recibidas de la Iglesia... ...y de sus mayores por un puesto relevante en política... O en el mundo empresarial, movidos por ansias de fama o por dinero. En fin, dejamos aquí nuestra historia y continuaremos en este punto el próximo día. Pues de Moisés y su vocación hablaremos ya en el próximo programa.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Espacio, como sabéis, destinado a vuestras consultas, aclaraciones o sugerencias. Hemos recibido una carta de una mamá de familia, oyente habitual, que se llama Lali y dice así. Queridos amigos de Hagamos Viva la Palabra, os escucho todos los días. ...con mucho agrado y parece que sois en mi casa como de la familia. Quería pediros pediros, si es posible que deis alguna idea sobre la belleza... ...que me pueda ayudar con mis dos hijas adolescentes. A ellas y sus amigos les importa y mucho... ...y veo que se quedan en lo superficial. Supongo que es una consecuencia más de nuestra sociedad actual... ...que juzga alegremente, por su cuenta y a veces ni esto porque se se deja llevar de cualquier titular sensacionalista. No no analiza por sí mismo y enseguida se apunta al carro de la crítica fácil. Estos días está muy de moda, por ejemplo, la operación bikini, y parece que hay unos cánones de belleza establecidos y a eso hay que ceñirse. Yo sé que hay algo más, pero me faltan argumentos. ¿Podríais decirme algo al respecto? Y firma Lali.
2: Querida Dali, lo primero que se nos ocurre al leer tu carta es preguntar si tienes el canal de comunicación abierto con tus hijas o sus amigos. Es preciso saber que nos escuchan. Unas veces se puede y otras no. Entonces, para cuando nos escuchas, para cuando nos escuchan, perdón, sí te daremos algunas ideas. Hay muchas definiciones de belleza. ...y por grandes pensadores desde los tiempos más antiguos... ...desde Platón a nuestros días.
3: Hay tres tipos de belleza... ...con un ejemplo que narramos en primera persona... ...puede que te, den, que te queden más claras... ...era el mes de mayo... ...soplaba aún un viento fresco... ...pero la primavera había llegado... ...así lo proclamaban las plantas... ...los árboles, el perfume de las flores... ...y el gorjeo alegre de los pájaros.
2: Entré en una inmensa catedral grótica... ...con sus rosotones maravillosos... ...con sus arcos de medio punto... ...de repente suena el órgano... ...el Mesías de Händel y sus potentes armonías... ...se difunden por las anchas y altas naves... ...quedé estasiado. ...en las naves laterales... ...colgaban pinturas de Rafael... ...y Miguel Ángel... ...que me transportaban con su encanto... ...en esto, a diez metros delante de mí... ...una madre tenía entre sus brazos a su hijo... ...aunque cada diez segundos... ...le daba un profundo beso en la querita...
3: Me acerco al altar. Comenzó la misa. Ya las primeras bancas estaban ocupadas. Me quedé en un costado de pie. Al rato llegó una pobre anciana apoyada en un bastón. No había asiento. En esto un señor de unos cuarenta años se levanta y cede su asiento a la ancianita. Escucho atento el sermón del sacerdote y todo era claro, estructurado y brillante. Termina la misa y salgo a la calle. Todo olía a primavera y todavía rondaba en mi mente una pregunta. ¿Qué es la belleza? Pero hoy me sentí enriquecido. Ahora ya podemos definir los dos tipos de belleza.
2: Eh, la primera es la belleza natural. Es la belleza que se encuentra en las cosas de la naturaleza. Un paisaje, el vuelo de un pájaro, unas cataratas, unas montañas, el mar, unas nubes. Una chica o un chico con buen porte, buen aspecto o, o buen tipo. Su fuerza radica en entrar por los ojos, en ser rotundo, rotundo. ...a la hora de mostrarse. Esa belleza natural es fuente de agrado y complacencia... ...para los sentidos exteriores. Va de fuera para adentro. Me enriquece, me ennoblece.
3: La segunda es la belleza artística, es decir, la plasmada en el arte. Es la belleza de un hermoso cuadro, un edificio, una escultura... ...una pintura, un discurso. El Renacimiento se encargó de transmitirnos un nuevo estilo de belleza... ...basado en la armonía y el orden... canon que cambiará en los siglos XVII con el barroco... ...y XVIII con la ilustración y neoclasicismo. Esta belleza artística quedará reflejada en las artes plásticas... ...arquitectura, escultura y pintura... ...y en las artes del movimiento, música, coreografía y poesía. También es una belleza que va de fuera para adentro... ...nos exalta, nos enriquece y ennoblece.
2: Y la tercera es la belleza moral o interior... Es el orden, el equilibrio, la bondad interior de la persona. Es el conjunto de unidad, verdad, bondad, espiritualidad en armonía, orden, proporción, que cada uno de nosotros tiene en su interior. Es la armonía entre las acciones del hombre y el ideal de su vida, ideal que decide su vocación y su misión en la misma. Es la coherencia entre la conducta del hombre y la meta o ideal que persigue Albert Einstein dijo
3: la belleza reside en el corazón de quien la contempla
2: es la belleza que uno tiene dentro como fuente para saciar la sed propia y la de los demás llegar a ser fuente de alegría constante de gozo consolador de encanto arrebatador
3: genera amor y alegría renovada en quien la contempla y se beneficia de ella en el trato con esa persona esta belleza interior se exterioriza en resplandores de bondad Veracidad, honestidad, coherencia, simplicidad, encanto, armonía, equilibrio. Por eso una persona será bella interiormente en la medida en que viva y se alimente de las otras cualidades del ser. Unidad, verdad, bondad.
2: Me contaron hace unos días eh, la historia de un niño sincero y atrevido. Un buen día Oscar en un arrebato de honestidad le dice a su madre, mamá eres hermosa. La madre no pudo menos que enternecerse y sonreír dulcemente. Pero el hijo, pasados unos segundos, añadió, «¿Pero tus manos son tan feas?». Pocos días después, Oscar conocería la historia de esas manos de labios de su padre. Le dice,
3: «Hace tiempo dormía profundamente un niño. De pronto se encendió la cortina y la cuna y las llamas amenazaron la vida del bebé. La madre, heroica y decidida, dominó el fuego a manotazos, salvando de las llamas a su hijo». ...y sus manos del color del armiño... ...quedaron sin piedad carbonizadas... ...cuando después de dolorosas curas... ...le quitaron las vendas... ...sus manos por el fuego... ...le quedaron deformadas...
2: ...el pequeño escuchaba a su padre sin pestañear... ...y cuando terminó el relato... ...Oscar, con lágrimas en los ojos... ...corrió hacia su madre y le dijo entre sollozos... ...mamá... ...no hay manos en el mundo... ...más bonitas que las tuyas... ...cuántas historias semejantes... ...permanecen ocultas... ...sin embargo nunca faltarán niños... ...o adultos atrevidos sin pelos en la lengua... ...por ello cada día leemos o escuchamos... ...comentarios y críticas... ...de todos los gustos y colores... ...detestamos las manos feas... ...o el comportamiento de fulanito o menganita.
3: Oscar nunca más se quejará... ...antes de conocer los motivos... ...de tal o cual acontecimiento... ...esta pequeña historia... ...podría enseñarnos a desterrar... ...de nuestra vida el famoso... ...piensa mal y acertarás... ...con cuánta facilidad se derrama por doquier... El veneno de la difamación y calumnia, y en muchas ocasiones sin fundamento o seguridad alguna. Después llegan los lloriqueos, las quejas y excusas. Yo pensaba, había leído, me parecía que... Pero ya es tarde. El veneno mortal de la crítica ha corroído y destruido la fama del prójimo. Todos le apuntan con el dedo, le cierran el paso o le desprecian.
2: Ojalá se agradeciera y premiara con más frecuencia a tantos y tantos héroes desconocidos como la madre de de Oscar. Nada más, Lali. Esperamos haberte ayudado. No dudes en escribirnos de nuevo si te parece oportuno.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio de conocer, descubrir, saber... Estamos a vuestra total disposición... ...y encantados de atenderos en la siguiente dirección... ...Radio María, Paseo Lanceros número 2... ...Primera Planta, 28024 de Madrid... ...o bien, si lo preferís, al correo electrónico... palabra arroba radiomaría.es. El próximo miércoles, como sabéis... ...está el programa del Padre Jesús Silva... ...que alterna con nosotros... ...Tus palabras, Señor, son espíritu y vida... Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro
3: de, Dios, de 15 días, si Dios quiere. Con un programa en el que seguiremos toda la historia de Moisés en el libro del Éxodo, que es mucho más que el paso del mar rojo, que parece que es lo único que ha trascendido. Hasta, hasta el, pr- <risa> el próximo día, amigos.
2: Hasta, hasta el próximo día. Marta, di tú también hasta el próximo día.
3: <risa> hasta dentro de 15 días, amigos.